0: Esta porta se abre com a chave da imaginação. Atrás dela existe outra dimensão. Uma dimensão de sonhos. Uma dimensão de imagens. Uma dimensão mental. Vocês estão entrando num mundo cheio de sombras e substância, de coisas e ideias, pois vocês passaram para... além da
1: imaginação.
0: I'm either dead or have disappeared under mysterious circumstances. My name is Marshall Teller. Not long ago, I was living in New Jersey, just across the river from New York City. It was crowded, polluted, and full of crime. I loved it. But my parents wanted a better life for my sister and me. So we moved to a place so wholesome, so squeaky clean, you could only find it on TV. Unfortunately, nothing could be further Sure, my new hometown looks normal enough. But look again. What's wrong with this picture? The American dream come true, right? Wrong. Nobody believes me, but this is the center of weirdness for the entire planet.
1: Thank you, little paper boy.
0: Eerie and My home sweet home. Still don't believe me? Filho, do Espírito Santo. Bem-aventurado Santo Agostinho, lembrai-vos na vossa glória dos pobres pecadores, como vós outrora e eles hoje trilham os caminhos do mal, arrastados pela ignorância e pelas paixões. Compadecei-vos deles e fazei que nas suas mentes e nos seus corações irradie a luz da verdade e triunfe a força da graça, a fim de que a vossa imitação quebre os grilhões do pecado que os escraviza espantem as trevas do erro que os sufoca e vencidos pela ternura das consolações divinas a Deus se convertem e vivam como filhos obedientes e soldados destemidos da igreja Santo Agostinho, rogai por nós Amém Amém
1: Cá estamos nós Mais um episódio O Cacique, dê suas saudações devidas É, e aí pessoal? Eu pedi para o pessoal mandar lá os tópicos, perguntas, seja lá o que for no e-mail. Ninguém, por enquanto, se manifestou. Se ninguém se manifestar mandando esses tópicos, essas perguntas a gente finaliza com o episódio 10, é de alguma maneira inusitada. Então, aqueles que acham que a gente po- pode ainda é, acrescentar ou sanar algum tipo de dúvida sobre o que foi falado desde o episódio 1, eis o momento. Depois entramos em ato e só Deus sabe se a gente vai se a gente vai voltar aí para uma nova temporada, certo? Mas aviso para o que é o dado. Nos episódios anteriores nós mencionamos um pouquinho sobre a questão do cientificismo e da ufologia e ainda tem muita gente que defende cientificismo ainda, ainda hoje é a nova religião, inclusive no neste meio que ao meio que a gente acaba se comunicando também. Então eu acho que ainda é necessário falar algumas coisinhas, né? Vamos fazer as repetições necessárias e vamos entrar em outros assuntos. assim que recentemente eu parei um pouquinho para rever algumas coisas que fizeram muito sucesso no, nos anos, no começo dos anos 2000 e na década de 90. É um nostálgico para mim. E eu achei aquela série, Arquivo X, que trata justamente disso que estamos falando aqui, sobre ufologia. Eram casos que eram investigados pelo FBI envolvendo questões extraterrestres né, na série. E assistindo essa série eu acabei caindo em outra que eu não conhecia, mas que é muito boa também que é a série chamada Além da Imaginação, que tem sua versão original lá na década de 60, e passou por remakes, o último remake foi em 2012. Inclusive, o pessoal ficar bajolando Black Mirror vai perceber que essa série foi baseada, né? Além da Imaginação serviu de inspiração para Black Mirror, inclusive, Além da Imaginação é infinitamente melhor. Em um
0: é, é, é série de viado, cara Ah, tem episódio de bom, tem Mas a grande maioria é puta episódio pra viado Colocaram a Miley Cyrus lá <risos> Olha aí, ó. Olha, olha o cheiro Sinto o cheiro de
1: emetista. Um dos episódios mais interessantes Que eu vi até o momento de Além da imaginação É um episódio Que tem aquele clichê Cientificista de que a qualquer momento o mundo pode entrar em colapso do ponto de vista ambiental e uh, este plano terrestre a Terra ela pode se tornar inabitável por nossa causa obviamente né e existem tripulações que precisam ir a Marte para povoar povoar outro planeta então trata-se de um episódio de viagem interplanetária e um grupo é selecionado um grupo de pessoas é selecionado para fazer uma dessas expedições. Para tentar viabilizar uma, uma vida fora do planeta Terra. Mas, sem enrolações, o ponto central do episódio é que tem um personagem que é maluquinho. Que me fez lembrar do cacique. Por que esse personagem é maluquinho? Em determinada altura dessa viagem interplanetar, o personagem revela para os seus, seus amigos ali de tripulação. Que ele vem anotando alguma. fazendo algumas observações desde o primeiro dia da viagem. Né? Uma viagem que dura muitos dias, né? Salvo engano, são cerca de duzentos e poucos dias, algo assim, não me recordo. E ele está fazendo um diário sobre os acontecimentos. E ele é um, um sujeito entendido de ciência, não como a maioria aí da internet, né? Os pseudocientistas, é a galera que impõe a mão na massa mesmo, que sabe o que é o método científico. E que usa os dados da teoria científica para aplicar na realidade, né? O que adianta você saber o que é uma, é uma alavanca na física e você ainda, você ainda não sabe como funciona uma gangorra? Seu, seu primo pesa 100 quilos, você 20, você quer brincar de gangorra com ele e acha que vai dar certo. Porque você não sabe aplicar a teoria física à realidade. Ou seja, não serve para porra nenhuma o que você sabe. Mas beleza. E aí... Esse personagem que entende realmente da, da, dos conceitos científicos e aplica-os na realidade, estava colocando seu conhecimento à prova ali, nas, fazendo observações e anotando. E ele percebeu diversas, diversas coisas, diversos, diversos pontos, que faziam com que ele pensasse que, olha, eu acho que a gente não está indo para Marte, não. Eu arrisco dizer que nós nem decolamos. Que, o que todos, tudo isso que está acontecendo aqui essa Via Láctea que estamos vendo, né, o Sol que estamos vendo ali, eu acho que isso é um holograma. Literalmente a gente, literalmente a gente. E, obviamente, que ninguém acredita no cara. Porque ele fala como um lunático. E, literalmente, o cara também tá... Pô, você tá tentando ajudar seus amigos ali, falar assim, meu, estamos sendo enganados, estamos sendo observados, provavelmente nós fazemos parte de uma espécie de estudo, estão querendo sacanear a gente, a gente largou nossa família... A gente abdicou de casamento pra estar tá aqui. E eu acho que nós fomos enganados. Agiram de má fé com a gente. Estão manipulando a gente. Isso é demoníaco. E ninguém acredita no cara. E ele fica indignado por não acreditarem. E essa indignação serve como combustível para as pessoas falarem: tá vendo? Ele é louco mesmo. Não devemos acreditar nele. O resumo da ópera: esse cara fala, eu vou provar que eu estou certo. Eu vou abrir aquela comporta ali e eu vou dar de cara com, esses, com esse pessoal. E quando ele abre essa porta, uma espécie de luz... Neste momento, é um ponto importante, eles estão no momento ali de... Que é o complicado, porque parece que a nave está se aproximando demais do sol e eles precisam de todos os tripulantes ali ajudando, cada um fazendo um comando diferente na nave para ela não colidir com o sol. E esse cara solta essa aí no meio do caminho. Fala, meu, isso não, a gente não tá quase colidindo com o sol, não. Eles estão brincando com a gente Isso não vai acontecer E eu vou provar pra vocês Ninguém acredita Eu vou abrir essa porta E eu vou encontrá-los Ele se afasta da tripulação Entra nessa nessa porta Abre a comporta e entra Neste neste outro ambiente E aparece um clarão Pra nós que estamos assistindo E fica aquilo implícito O que será que aconteceu? Parece que esse cara foi incinerado pelo sol E a tripulação segue a sua viagem, né? a nave se estabiliza, tá? eles conseguem se afastar da rota do sol, e depois de alguns dias, passam-se várias cenas, depois de alguns dias eles chegam é, ao destino, eles conseguem pousar tranquilamente, chegam ao destino, e eles ficam naquela, e agora? Será que ele estava certo ou não? Quando abrimos essa, essa escotilha, não sei qual é o nome que eles dão lá, a mesma coisa, parecido com aquela, aquela porta de, de entrada do submarino. Eles abrem e voar voilà, lá, estão num lugar que eu até comentei com a pessoa que eu assisti ao, ao filme, que eu falei: olha, isso daí pode ser um holograma, ou pode ser muito bem, já que eles, tão, eles vivem num cenário de um de, de um planeta Terra meio apocalíptico, digamos assim, isso pode ser muito bem, uma região onde já foi devastada por é, questões climáticas, e eles não sabem. Nunca foram ali, então eles estão pisando ali e não sabem se aquilo dali é ou não, porque não é uma coisa muito distante do do planeta Terra, assim. Mas eles ficam comemorando, nossa, tá vendo? O fulano de tal morreu por nada. E aí vem o plot twist, né, da história. O personagem que, em teoria, foi incinerado pelo Sol, ele levanta em meio a uma espécie de gosma, algo do gênero, assim, e ele consegue ver, assim, em várias telas, em, em umas projeções, uns hologramas projetados na frente dele assim, de várias tripulações diferentes, né, com números. Ou seja, essas tripulações não passavam de cobaias. Cobaia 0029, não sei o quê, no voo pra, do pseudo voo para Marte falhou ou conseguiram pousar com sucesso, apesar dos tripulantes terem entrado em diversas divergências, eles conseguiram fazer com que a nave pousasse no destino. E eles usam esse cidadão que foi pa- que num primeiro momento nos é apresentado como um teórico da conspiração lunático, como ele, obviamente, que essas pessoas que estavam observando no episódio dá a entender que não são pessoas, dá a entender que são seres extraterrestres que estão observando os seres humanos e questionando, tentando ver se vale a pena ajudá-los a salvar o planeta Terra. E esse cidadão, que era visto como o teórico da conspiração serve como combustível para eles, para eles mudarem de opinião falam, olha, todos todas, a maioria da população da, da tripulação a maioria da tripulação não percebeu o que estava sendo observada, mas essa esse, esse, esse ser aqui, essa espécie esse integrante da espécie humana, esse exemplar da espécie humana, ele percebe ele é mais inteligente ele percebeu que ele estava sendo observado, ele usou todo o conhecimento teórico que ele tinha para elaborar uma teoria plausível. Ele tinha provas de que o que ele estava falando é, era verdade, mas ninguém cre- quis acreditar nele. E aí entra assim, naquilo que nós estávamos conversando nos bastidores, né? Aquilo, se um louco fala com, com a aparência de louco, ele fala que dois mais dois é quatro e o e outro e outro grupo de pessoas ou outra pessoa fala de maneira bem polida educada que dois mais dois é cinco e ele desenvolve uma teoria científica para falar que dois mais dois é cinco as pessoas vão acreditar no outro as provas de um teórico da conspiração que é visto como um louco não importam se eu trouxer provas de, por exemplo por exemplo se eu trouxer provas aqui que é impossível um voo interpla- um interplanetário aqui, ou uma viagem à Lua, se eu trouxer provas, exemplo, né? Se eu não estou afirmando nada aqui. Ir à Lua é uma coisa impossível e eu tenho provas para isso que pelo menos fazem com que questionem a ida e outro cara tenha provas que também são questionáveis, assim como as minhas, de que é possível ir sim. Obviamente que as pessoas tendem a sempre dar mais moral pro outro, cara. Eu sou louco por pensar que não por cogitar que não. E o outro é visto como sábio, porque ele é amparado por um consenso, em aspas, consenso científico. Porque as pessoas têm que entender que quando se fala a ciência entra em conceito, a maioria dos cientistas, quando eles falam a maioria e a ciência é sempre os cientistas que estão em evidência. Os cientistas que aparecem na TV... E não é que o cientista que tá lá no laboratório da USP, que ninguém nunca ouviu falar do cara, a não ser aquela galera que realmente estuda, que é tipo assim, quem faz artigo científico de verdade, que vai lá e já leu um monte de artigo, e fala, meu, já ouvi o nome desse cara. Só que ele nunca teve apreço popular, ele nunca nunca foi num programa de TV. E aí você acha que ele é insignificante, sendo que ele já teve colaborações científicas. Só que ele nunca ganhou um prêmio da ONU.
0: Nunca ganhou um prêmio da
1: OMS. E nesse exemplo que você citou aí sobre a questão da Idaú, é interessante, né?
0: Porque não só prefere-se a, a, a versão de que o homem realmente foi, como também é amparado por todo o ambiente cultural que diz que foi, entendeu? E aí, imagina só o tanto que isso iria mudar se essa ida não tivesse acontecido, não fosse ocorrida. Tipo, todo meio de ficção científica é ruim. A imagem do nerdola ia ser destruída, porque muito daquilo que é consumido hoje teve como, como, como ponto de partida a questão da ida à lua. Porque a ida à lua foi o, botar, o, o trazer para a realidade um pouquinho daquilo que a gente lia em ficção científica.
1: Sim. Um, um, um ouvinte, não sei se você viu, Cassi, que ele comentou assim, pô, sei que é besteira, mas vocês perceberam que é, esses filmes de ficção científica, todas essas coisas nos últimos tempos fizeram com que mais pessoas andassem com a camisa com o um logotipo da NASA e uh-huh. você percebe, cara você passar um discurso isso é útil para eles de tantas maneiras é, é uma coisa quase que inimaginável porque se você, olha tem uma galera falando de terra plana aí se eu colocar mais camisetas para vender da, da NASA, a pessoa não gosta de ciência valendo mesmo ela não gosta de estudar Ciência, ela gosta da ideia abstrata de ciência, de parecer ser legal, porque pa... quando você finge que gosta de ciência em algum grau, ou até você gosta mesmo, em algo... mesmo que seja em um grau mais baixo, é legal, as pessoas acham que você é mais inteligente. Então as pessoas gostam de usar a camiseta da NASA, às vezes nem por gostar da ciência em si, mas para é uma maneira de você atacar implicitamente quem não, ac... quem... Quem não acredita na NASA. Que o cara vai ver você com a camiseta da NASA assim e vai ficar... Eles acham né, que você vai ficar se sentindo ofendido.
0: Eu, e eu lembro de quando eu, eu vi pela primeira vez a, a galera usando camiseta da, da NASA e era tudo em de pijama para mulher, cara. Sempre começa com mulher. É, é simples. Se ela usa uma, camisa da na, da, uma camiseta da NASA, fuja. Nem olha,
1: ouvinte. E nem aí, olha. Vai e, embora. e aí, cacique, é uma coisa que a gente esqueceu de, de mencionar lá, tanto na nossa participação no no canal do Saquarema, como até aqui nos, nos vídeos do, do Nova Vertente, que é tão, ah, essas coisas visuais eh, do nosso dia a dia também servem como uma espécie de reprogramação mental. De Sim. tanto, você vê o logotipo da NASA por aí, vai ser difícil. In, in, inconscientemente, isso te afeta. Vai ser difícil você, é, você discordar em algum grau. E aí entra aquela coisa que eu já comentei várias e várias vezes, que é assim... São dogmas que estão acima da religião para a maioria das pessoas. Você pode questionar dogmas, por exemplo, agora falando diretamente aos católicos, você às vezes você questiona um dogma da igreja, mas você não questiona, por exemplo, a da Lua, ninguém está falando que você tem que acreditar ou não? Mas a NASA, a igreja católica, ela não, não está acima de nenhuma religião, nem nada do tipo. O catolicismo não está acima de nenhuma religião, nem nada do tipo. Então, ele, é, ele também é passível de críticas, concordo? Ele é passível de críticas. Nesse sentido, de ser passível de críticas, eu concordo. Por que, que a NASA não é? Por que, que, que eu não posso questionar? Por que, que a
0: comunidade científica não é? Né, cara? Sendo e... que a
1: ciência, a, a
0: verdadeira ciência é feita de questionamentos. E tá. Porra, a gente tava conversando, mas a gente tava zoando o médico, né? Que é a questão do 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 quanto a gente ouvia a velha falar que era não, nem vou no médico, porque se eu vou eles vão descobrir um monte de coisa e vou ficar por lá mesmo. Prefiro ficar aqui. Só tem doença quem faz exame, filho. E aí, tipo, é uma sacanagem, uma brincadeira. Só que quando você puxa pra realidade, você acaba percebendo que é verdade. Porque o tanto de procedimento que pessoas são submetidas quando não havia necessidade, cara, é grande, você consegue ter um banco de dados em cima disso aí. Justamente porque a medicina, tal qual como a ciência em si, já não era mais não tinha mais como o próprio meio ou, quer dizer, na verdade, como o próprio fim a questão do bem-estar ou a descoberta em si, mas a porra do lucro. Então, quando o, o, o lucro precisa ser gerado o cara vai te submeter a vários procedimentos que não são necessários. Quando o lucro precisa ser gerado O cara vai botar pra rodar a teoria científica dele o mais rápido possível sem necessariamente ela estar correta, entendeu? E é interessante, porque no no, no momento em que a gente vive, né, nesse século de agora, a teoria científica não é reforçada nem pela comunidade científica, mas é por jornalista e principalmente cinema,
1: cara. Vai se fuder, entendeu? É porque apareceu no filminho e aí então é verdade. Sim. Ô, cacique e aí entra aquela questão que a gente mencionou também, sobre... Houve um tempo que não era assim. Mas nós temos que entender que no, nos tempos atuais, de maneira geral, o mundo não funciona mais com aquelas virtudes cavalheirescas. O mundo atual, ele funciona em cheque contra-cheque. Pagamento, eu faço se você me der alguma coisa. Eu só faço se eu estiver é, obtendo algum tipo de benefício material. Senão, eu não faço. E nós vemos isso em diversos níveis. Já falamos sobre isso. Não, eu prefiro pegar uma puta porque eu pago, ela se deita comigo e acabou. Acabou ali. Eu paguei, ela fez o que eu queria, ela queria fazer por esse valor. E tudo é um grande negócio. Toda a vida do cidadão é assim. Não, porque eu, eu, vou, eu vou trabalhar essa data aqui, então eu quero receber por isso. O cara não tem mais aquilo de, pô, o gerente é meu parceirão, velho. Tipo, não tem como pagar... Hora extra lá, eu sei que o negócio não funciona, mas eu vou trabalhar esse dia de graça. Porque eu vou vou lá só pra ajudar o meu brother. Não tô preocupado com se eu vou ganhar ou não. Ele é meu amigo, porra. Ele é meu amigo. E eu nem tô pensando se ele vai me ajudar, porque no outro dia ele pode me chamar de filha da puta. Mas hoje ele é meu amigo. Então eu tô ajudando porque ele é meu amigo, não porque ele pode me beneficiar lá na frente. Mas hoje até pra ajudar um amigo, pô. Ah, eu tô ajudando um cara assim, vai saber se eu preciso dele amanhã. Oh, oh, a gente não percebe, pô. Mas isso vai se tornando... In... Funciona tanto no inconsciente que você passa a acreditar que aquilo desde sempre fez parte de você. E que é natural. Mas quem diz pra você que é natural? Se você não rastrear as suas ideias, você nunca vai saber de onde elas vieram mesmo. E você vai acreditar que toda a gente é assim. Vou dar outro exemplo. Antes da gente entrar nesse assunto dos médicos. Uhum. Eu comentava com o Cacique aqui que eu, que eu me meti a assistir o Doutor Estranho no Multiverso da, da Loucura. <risos> eu já assisti muito filme, muito filme de... que Chamam de filme de época, assisti muito filme antigo, muito filme novo. Já assisti filme de várias épocas diferentes. E eu acredito que eu já tenha um mínimo de discernimento do que é uma boa e uma má atuação. Eu acho que eu tenho esse mínimo de discernimento. E aí eu vi uma, uma negona lá que faz a, a Capitã Marvel naquele universo do, do filme do, do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E aí ela tem um grupo que chama Illuminats, né? E aí eu te pergunto. Você tem um grupo de amigos ali. Vocês convivem, já passaram por várias situações juntos. E você vê seus amigos morrendo na sua frente. O inimigo ali mata vários dos seus amigos. Sua reação tem, tem várias possibilidades. né? As mais prováveis, você pode ficar paralisado. que aquilo é um choque muito grande. São seus amigos de longa data e você pode ficar paralisado e não conseguir se mexer. Que é, por exemplo, o que acontecia com as pessoas na guerra. Outra reação é o, o ódio profundo. Quando você percebe que aquilo de fato aconteceu, você assimilou a informação, você reage de maneira movida pela ira, pelo ódio. Mas, neste filme, a mulher reage como se o cara fez um gol no seu time. Você tomou um um... gol. Dá um sorriso sacana. Pisou no seu pé. Fala, ah, você fez isso? (risos) Então espere até ver minha próxima jogada. Porque as pessoas são rasas. Em nenhum momento ela falou assim, isso é uma ficção, só que eu tenho que me entregar. As pessoas que estão assistindo não podem levar a minha atuação como uma coisa ficcional e aí é uma coisa que o cacique e eu, se Deus permitir no futuro vamos vamos apresentar de maneira organizada lá no esboço de sanidade que houve uma completa degradação do do, do cinema o cinema em si não é um mal é uma arte, o cinema em si não é um mal só que veja bem olha a diferença para pra pensar aí de, de peças de teatro do Shakespeare na época Entende? Na época que eram escritas e que o pessoal começou a reproduzir no teatro. Você acha que tinha espaço pra gente medíocre como essa mulher ia atuar? Sabe o que essa mulher ia fazer? Ela ia varrer o chão no teatro. Ela ia preparar o figurino. Ela ia trabalhar na bilheteria, vender... Ela não ia atuar, porque ela não tem talento. Ela nem, não tem talento e nem com esforço extremo, porque é o caso dela, ela já atua há anos e não, estudando, se esforçando, não desenvolveu. É ruim. Vai fazer outra coisa, meu filho. Vai fazer outra coisa, você é ruim. No teatro não tem espaço pra isso. Veja, que vocês já, já pararam pra pensar que no teatro, se você atua mal, todo mundo vê na hora que você é ruim? Não no demora, cin... hein? E não é... demora, hein? E no cinema, cara, assim, no teatro você ensaia, 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 fica bom e apresenta pras pessoas. No cinema, você grava, regrava, 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 regrava. O cara grava 100 vezes a mesma cena. E o filho da puta consegue não fazer uma ficar boa de 100 vezes. Como esse cara consegue... É... Aí o pessoal ganha prêmio, prêmio Nobel e todo mundo é... É... ganha Oscar e tal. E o pessoal fica vislumbrado. Nossa, como ele atua bem. É lógico. Refez a mesma cena 100 vezes. Se ficasse ruim, tinha que apanhar, porra. O cara regravou 100 vezes. As pessoas não param pra pensar como isso é grave. Se você chutar... Um exemplo. Você tá treinando. Eu vou acertar o travessão. Você teve 100 tentativas. Você acertou uma e gravaram. É, é Você é um bom jogador de futebol? Ou você é bom e acer, acertaram travessão? Não. De 100 vezes, tiraram a vez que você acertou. A mesma coisa serve pra esse... Até você, ouvinte, se pegar você pra fazer a mesma cena 100 vezes... Se se uma dessas vezes não ficar pelo menos assim, olha, isso daqui ficou razoável, dá pra colocar aí no fio. Até você consegue fazer isso. Então às vezes a gente fica bajulando essa galera, só que como nós não temos outro padrão, nós não temos outros exemplos, a gente fica achando que isso é normal. A gente fica achando que é assim mesmo. E o que que tem a ver com o que a gente estava falando? Tem a ver que "Ah, a ciência é assim mesmo, porque você não conhece outro tipo de ciência. Você só conhece a ciência que é apresentada para você na TV. Você conhece a ciência da NASA. Que apresentam também, que você nem sabe se aquela é a ciência da NASA mesmo. Você não sabe o que os caras fazem lá. Você não sabe o que acontece é, dentro dos bastidores da, da, da CIA. Você não sabe o que acontece nos bastidores do FBI. Você sabe o que passam nas séries e o que passa na TV, mas o que a gente tem que entender é aquilo. Existe uma apresentação, um teatro, e existe o que de fato acontece. A diferença entre os dois é difícil, porque você só conhece um. Você Primeiro, você nem acredita que o outro existe. Você não sabe da existência do outro. Aí você sempre vai cair nesse bait aí. Mas não vamos nos prolongar nisso. Voltando à questão da medicina lá, Cassi. Continue seu, o seu raciocínio lá sobre agora a medicina ser feita. Porque eu mencionei a questão lá do... Dos, das virtudes cavalheirescas, que o mundo não funciona, mas é assim que funciona a base do dinheiro. E aí que tá, a medicina também foi contaminada por isso, certo? Certo,
0: e aí, né, no, no caso, você tem um, uma série de, de relatos de pacientes que são submetidos a, a procedimentos que ele não precisava, e isso não é só, tipo, em, em estético. Estético é, é o básico, é onde você mais percebe, mas em questão de saúde mesmo. O cara tem um problema no fígado, no intestino a, 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 Deu uma apendicite no malandro Daí, tipo, ele vai Resolve a, a apendicite dele Arranca o apendice dele Só que juntos também levam as amígdalas dele Porque tava ruim, entendeu? E aí, tipo, você vê algumas coisas que Não são necessárias serem feitas E, no entanto, mesmo assim Fazem, justamente porque Vai render mais dinheiro E aí Uma coisa que a gente tava vendo, né? Que é o quanto de pessoas que acabam morrendo por procedimento cirúrgico. Tipo, não precisava fazer. Não tinha que fazer. Não tinha que fazer aquela lipospiração. Não tinha que fazer a, a, a tal da rinoplastia e, e dá problema. E dar cagada. E aí eu tava até brincando com, com ele, né? Com o Eduardo. Porque antigamente, menina de 15 anos ganhava né, aniversário. Festa de 15 anos, 18, baile de debutante, umas coisas assim. E hoje essas molecas todas tão ganhando rinoplastia, pô. Estão tudo afinando o nariz. entendeu?
1: Viajar pra Disney ficou no passado, né?
0: Já é ultrapassado. É, assim. o, o papo agora é ter nariz fininho pra gravar TikTok. E, e, sim, e prótese mamária. Isso. Meu Deus. Meu Deus. Não dá. E aí, assim, né? É, é, esses caras, e são esses mesmos caras que passam a perna nos outros pra poder encher mais os bolsos, que vão te mais negacionista quando você simplesmente recusar Qualquer procedimento que eles venham querer fazer com você, uhum. ainda que aquilo ali esteja sendo além do necessário, entendeu? E aí... outro exemplo,
1: só te cortando rapidamente. Isso também você já deve ter passado por isso. Dentista. <risos> Quantos Sim. dentistas passam procedimentos? Pra... Você vai em um. Tudo. Ó, oh, veja bem. Eu entendo que existe existe formação de dentista para dentista, existe formação. Só que você vai em um dentista, ele fala que às vezes que você tem uma cari. Você vai em outro e fala que aquilo não é uma cara. Você não precisa fazer isso. Aí um fala que você precisa fazer clareamento. Tem que ser um clareamento a laser. O outro fala que você tem que fazer um clareamento caseiro. Não é necessário. E, pera lá, tipo assim, um e um orçamento sai quase 10 mil reais. O outro, mil. Tem alguma coisa acontecendo?
0: Um malandro fala que é canal e tem que arrancar. O outro diz, não, mano, relaxa. É só restaurar e passar fio dental.
1: Pois é aí as pessoas falam, ah, mas é formação cara, as pessoas estão arrancando o dente do, do pessoal tá fazendo o nego fazer cirurgia sem precisar mas entra novamente nova, mas entra novamente naquele assunto cientificismo, cientistas como deuses, eles podem errar podem cometer erros graves é aquela história, né, que já falaram por aí, eu nem lembro onde eu ouvi, mas uh, o médico é aquele que tem licença pra matar, né exato Exato, que pode
0: cometer erros, né? Pode, eu posso matar alguém e falar que foi um erro e eu vou estar livre no outro dia. E outro detalhe, cara, e e, e, assim, essa parada de licença pra matar é tão, é tão, é tão séria que quantos e quantos atendimentos que rolam em um hospital em que as pessoas chegam precisando de ajuda e os caras só, tipo, só decidem não atender e aí, tipo, todos os parentes que estavam lá perceberam que foi negligência. Só que no obituário sai assim, tipo, não tinha salvação,
1: não tinha ah. solução. Já chegou morto, já chegou que é sofrendo. Uma... Por que, Cacique? Veja bem, todos nós sabemos que, assim, todo ofício, por exemplo, você lava Cacique. prato. Você lava prato no restaurante. Chega uma mensagem da sua namoradinha lá e você tá lavando os pratos. Você para um pouquinho, vai ao banheiro, pô, vou dar uma enrolada lá no banheiro, tô cansado pra cacete, eu já lavei prato pra caramba Cagada hoje. remunerada. Exato. Você lava prato, cara. Ninguém vai morrer por ter que esperar mais um pouquinho para comer. Agora, medicina, ser médico, como fala aí, eles salvam vidas, não sei o que Você não pode fazer isso, cara. Sabe por quê? Porque talvez nesses 15 minutos que você tá enrolando, que você não precisa. Às vezes você precisa. Concordo, somos seres humanos, vocês precisam ficar bem. Só que talvez nesses 15 minutos alguém tem um ataque cardíaco e morra. Porque não tinha nenhum médico lá livre pra atender aquele cara. Entende? O grau. O... E aquilo, ah, não, mas eu não quero fa... Então não assuma a responsabilidade, seu filho da puta, porque você faz o juramento de hipócrates, então, porra.
0: E tinha... No, no início do ano teve aquela parada, aquela garota que ficou puta, porque o, o paciente chegou infartando, exatamente, o paciente chegou infartando, faltando 15 minutos pra dar o horário da de descanso. Ela foi atender. A pessoa morreu e ela passou a noite Sim. sem dormir. E aí, como hoje todo mundo tem a droga no celular e, e, e principalmente, é, essa turma, ela tem a, elas têm a mania de viver um reality dentro do, do, do próprio Instagram, gravando history após history, relatando cada minuto e momento da sua vida, ela teve, ela, ela teve que meter essa. Ela teve que colocar isso nos stories. Eu
1: lembro disso daí. Sobre o paciente, entendeu? E daí que tá também também essa questão de você igualar os seres humanos a, a animais? É, quando um animal morre, por mais que as pessoas fiquem tristes de maneira geral, tudo bem, se foi, é triste e tal. Por exemplo, uma negligência na área da medicina veterinária, né? Tudo bem, a pessoa pode ficar um pouco de indignação, mas é um animal. Só que me parece que isso está acontecendo com os seres humanos também. Como a maioria é desapegada de uma religião e acredita que tudo termina aqui ou que existe um processo infernal de reencarnação no infinito, o cidadão morreu, mas acontece. É como se você tivesse matado uma formiga. Acontece. Pessoas morrem. Mas tudo bem, ela não está sofrendo em outro lugar. Família esquece. Família vai superar elas parece que colocam no mesmo, no mesmo patamar uma morte de causa natural, né? o cidadão infelizmente é, ou, se matou, é, é como se a culpa de alguma forma fosse do cara ah, é, vai chegar no ponto de, de o cara infartou ah, mas também ele não se cuidava, né? não praticava exercício, pô. não tomava remédio direito ele não tinha que estar lá se, entra naquele looping assim que também é demoníaco a gente já explicou isso né? Esse processo de auto-engano. Ah, mas se ele tivesse se cuidado, ele não teria infartado e aí também nem teria sido necessária a minha presença aqui. Ele nem precisaria de mim. Ou seja, ele poderia ter evitado. Você não tem culpa, você poderia ter evitado também, mas você não tem culpa. Ele sim. Então, no final das contas, aqui, o processo de, de... De egoísmo. Inclusive, aqui no Brasil tem... Não sei se o Hernani já chegou a falar sobre isso, ou o Caverna lá, sobre o caso do, do Paulo Pavese, né? É isso que eu ia falar agora.
0: Porque... Né, quanto... O quanto, número de pessoas, assim, que acaba so, passando por esse tipo de problema, sofrendo esse tipo de coisa, e você tem o... o, o mercado negro do tráfico de órgãos lá. Porque sempre vai ser uma pessoa... Que não tem ó, ó, lá, assim, muito... Que as pessoas se deram por falta, entendeu? Sim. E, tipo,
1: mendigo que morre. É... Eu ia entrar já nessa situação. É, exatamente. Quantas mendigo pessoas... Que... Puxa aí, se você tiver com, com a alma do Google aberta aí, ou, ou abre aí. O, o número de, de, de desaparecidos no, no Brasil. Desaparecidos
0: na Amazônia, já deu aqui. Peraí. O número deve ser gigante.
1: E quantos desse, desses não são pessoas que, como o cacique e eu conversávamos, conversávamos nos bastidores, são pessoas que até têm algum grau relação com a família, mas fala muito raramente. Não tem irmãos, é filho único. Ou eu tem um irmão. Quantas pessoas são assim hoje em dia? Ei, se liga,
0: o Brasil tem mais de 60 mil desaparecidos por ano e na última década já, já totalizou 700 mil pessoas. E por dia são 200 pessoas desaparecidas.
1: Como será que essas pessoas desaparecem? O que acontece com essas pessoas? A gente se questiona, o que acontece com as pessoas que desaparecem? Elas simplesmente somem no mapa? Pode muita coisa acontecer com essas pessoas, cara. Podem ser usadas em rituais, como a gente falou aqui. A gente não sabe, pô. Maluco? Máfia de tráfico de tráfico de,
0: tráfico, tráfico de órgãos. A, a, a parada do Festa no ML era piada, né? Mas te, existem necrotérios que, que, que vendem cadáveres pra pessoas com, com, com gostos exóticos.
1: Tem isso também.
0: Porra, é bizarro.
1: Eu lembro que na minha, na minha época de faculdade eu estudei aí uma área da, das ciências biológicas e os cadáveres que estavam lá, as peças cadavéricas, né? Pra estudarmos a anatomia humana são de indigentes. E que nem sempre, apesar do professor passar, nem sempre são tratadas com respeito. Tem nem que rouba a peça para levar para casa. Acha legal. Tem gente que vai usar para outros fins, perturbando os mortos, né? cara não tem paz nem na, nem na morte. Pelo e menos e no corpo. aí que
0: tá interessante, né? Porque sempre que se fala sobre renascimento, os caras citam, né? O porquê que a igreja não deixava a galera do renascimento profanar cemitério em busca de cadáver para aprender a anatomia, entendeu? E falam isso assim, com, com, com tipo, a maior expressão de, de repulsa, né? Como se fosse a proibição do conhecimento. Só que tem uma diferença muito grande entre Leonardo da Vinci aprendendo anatomia e esse filho da puta aí que tá, le- que tá levando pedaço de gente pra casa, entendeu?
1: Provavelmente vai fazer coisas horríveis. Vai brincar, vai jogar. Segura o número,
0: aí. Exato, porque o número de pessoas aptas o suficiente pra levar o estudo da coisa sério não era muito alto. Até porque hoje, se... não é? Se qualquer um fizer, você vai ter espaço pra louquinho, né? Pra gente quebrar da cabeça. A gente vai
1: tentar comer. Porque já viu em alguma série.
0: Cara, por isso que eu fico puto. Eu tenho hodis de liberal. Não dá. É foda, é foda. Mas os caras me me, me falam sobre canibalismo consensual. Você deixar a pessoa te comer. E aí, qual é a naturalidade de todos? Megan Fox te mandou uma
1: louca. Eu posso compartilhar. (risos)
0: <risos> não, porque... Não, é, é, é tal tá, é uma neura muito interessante E tá dentro das liberdades do indivíduo Essa porra é satanismo, entendeu? Porque a liberdade que foi te dada Não foi feita para você ir lá e oferecer sua carne pra outra pessoa Não é assim que funciona Essas não são as regras, entendeu? E aí no mesmo país onde é, é, onde A possibilidade do canibalismo consensual existe É o mesmo país que já legalizou Em relação com o animal, entendeu? E aí eu lembro da, da, das bruxinhas da floresta que, que abre perna para cachorro,
1: mano. Não dá. Cara, e essa questão do, dos médicos, né? Talvez os médicos tenham sido é, um dos grupos que mais foi contaminado pelo, pelo olhar Gente, materialista, porque... né? Porque talvez essa área seja uma das áreas mais... Em que esse tipo de coisa, quando acontece nessa área, me parece que começa a mexer com coisas muito mais pesadas. está mexendo com um corpo humano. Tem o ódio de diversos familiares que é disseminado por causa disso, que pensa como o caso do pai lá, do Paulo Pavesi. É, sim, sim. Como ele nutriu o ódio por aquelas pessoas e com razão. E com razão. Então tem um sistema todo de ódio, tem a venda de, de órgãos que, para os mais diversos fins, nem sempre alguém que ah, eu preciso de um fígado, tenho muito dinheiro, vou comprar no mercado negro porque eu não quero morrer. Eu não quero ficar esperando na fila, eu quero, ser, eu quero ser o primeiro da fila. E tem aqueles que vão fazer rituais, então você tá perturbando. Querendo ou não, médicos, vocês estão fazendo parte do ritual. Exatamente. Como é que
0: você acha que o Jorge Soros está vivo até hoje, porra? Trocando de coração a cada quatro anos? rebubinada rebobinada. Daúde veio o coração. Essa, essa é a pergunta que você tem que fazer. Vem de fontes lícitas. E aí que tá... Tem um detalhe também interessante, né? Que, se não me engano, em transplante de órgãos, você tem a, a possibilidade do, do... do organismo rejeitar aquele órgão. Então, em, te, em teoria, é, pra você poder transplantar algo, o ideal é que aquela pessoa faça parte da sua árvore genealógica. Então, você tem... Transplantes que são feitos de pai pra filho, de, de irmão pra irmão, de, de sobrinho pra tio, coisas assim, né, que é tio pra sobrinho. Uhum. Quem estiver mais próximo. Ou seja, em teoria, quando você vai transplantar um órgão pra alguém, você tem um, um, um quadro menor de possibilidade de ser compatível. Para um filho da puta que tá trocando o coração dele a cada quatro anos, quantas pessoas não morrem pra você achar um que seja compatível, entendeu?
1: E com essa onda de desaparecidas, você tem uma fonte quase que é infindável. Como o mundo é regido, o mundo atual é regido à base do dinheiro, para essas pessoas, né? É, fica muito fácil. O cara pode trazer... Tendo dinheiro, ele faz isso em qualquer país. Ele acaba, em certo sentido, ficando acima da lei, em certo sentido. E aí, lógico que isso também vai atingir a a indústria farmacêutica, né? Não tô falando que você não tem que acreditar naquilo que você toma, né? Ah, então você tá falando que o meu antibiótico não tem um antibiótico? Não tô falando isso. Existem pessoas boas lá também. E lógico que o produto tem tem que ter algum grau de veracidade, senão não ia vender. Em algum grau tem que ter, mas não sabemos se todos têm. Tem um... Acho acho que eu já até mencionei esse senhor alguma vez aqui, eu sempre esqueço o nome dele, que ele é, Parece que ele tem um pequeno laboratório onde ele faz análises de suplementação. Principalmente Whey Protein. Né? É, e veja como essa... Estamos falando de empresas muito menores, né? E que fazem isso também. Então imagine as grandes. Então o que, que os caras faziam? Ah, o cara começou a ficar conhecido por fazer análise de Whey. As, as grandes empresas... Pô, esse cara tem credibilidade. O que, que eu vou fazer? Eu vou mandar um um pack aqui de suplementos para esse cara, para ele analisar. Só que como o cara, aparentemente, é um cidadão muito honesto, o que, que ele fazia? Ele pegava essa amostra que foi enviada pela empresa e comprava o mesmo produto dessa empresa em alguma loja qualquer. Porque quem garante que aquilo que essa loja enviou realmente não é um produto muito bom, só que o que eles vendem, o que ele manda para ser analisado é diferente do que ele vende. E ele fazia o comparativo em várias lojas, não era compatível. A concentração de proteína, por exemplo. Por dosagem.
0: Imagina os caras do puto com, com,
1: com essa maracutaia dele. Sim. E foi perseguido, obviamente. Foi perseguido por várias empresas. Os caras estão te vendendo farinha. Todas as empresas fazem isso? Não. Mas tem muitas que fazem. Toda empresa que vende antibiótico... É, uma, e vende antibiótico ruim? Não. Tem aquelas que fazem. É importante saber que essas coisas existem. Não é que, ah, estou enganado, não posso comer mais nada, não vou comer mais minhas batatinhas fritas porque estão cheias de estrogênio. Talvez esteja, talvez não. O importante é você saber que existem pessoas mal intencionadas nesse mundo. E não viver achando que essa porra aqui é, é, é a porra da Disney é a
0: diversão total. Que ninguém é mal, que ninguém quer te fuder. Porque, pelo contrário,
1: não confie plenamente nas instituições. E aquilo, o cara, não, é aquilo. As instituições humanas, ele acredita que é a coisa exclusivamente boa, que foi o que a gente falou também um bocado de episódio. Se Se essa coisa é terrena, é terrestre, e alguém fala pra você que, não, a ciência é sempre boa. Depende. É você aí, que é um homem milênio que ainda tem aquele olhar pro homem do bigode lá da Alemanha você acha que aqueles cientistas eles faziam coisas boas usavam a ciência pra aquilo os americanos falam tanto mal deles mas muitos foram recrutados lá pra fazer aquela mesma ciência luciferina, que o pessoal fala que é luciferina que é demoníaca de tortura, pegaram pra usar a favor deles você acha que isso é uma coisa boa? salve, salve Hollywood salve, salve NASA é uma coisa, é ciência aquilo Ah, reprogramação Ah. mental, é por meio de ciência que se faz isso, isso é uma coisa boa então você dizer que algo é exclusivamente bom, isso foi o que Satanás falou pra Eva e pra Adão, você acha que é Quer seguir essa, você quer seguir essa linha? Boa sorte. Aqui ninguém te obriga a fazer nada. São duas pessoas conversando sobre um ponto de vista. Se você gosta de, dos, dos gregos, dos filósofos gregos, então considere isso que a gente está falando. Porque era isso que eles faziam, era considerar as várias hipóteses. E aí volta porque que eu falei lá no começo do episódio lá do Além da Imaginação. O cara considerou as hipóteses. Olha, não sei, mas eu vou considerar que, que a gente pode estar. Tá, que isso daqui pode não ser real. Eu vou considerar isso daqui, mas é uma consideração. Se eu perceber que eu estou errado, eu vou abandonar essa hipótese. Caso vocês não saibam, isso é ciência. Considerar hipóteses.
0: Um ponto que eu queria te perguntar, porque a, a, usando o exemplo do cara da imaginação, é complicado, porque a gente até brinca, né, que a maioria dos nossos autores acabam se tornando esquizofrênicos e malucos da cabeça. Só que, como é que você consegue... Analisar essas hipóteses e receber esse tipo de informação. Sem que necessariamente você venha de fato a ficar louco. Porque quando você vê que boa parte da realidade ao seu redor. Tem alguém tentando manipular ela. Não tô falando que ela é manipulada. Mas existem poderes tentando controlar ela. para que você a perceba de maneira diferente. E você está enxergando aquilo ali. você está percebendo aquela, esses sinais de influência. Quando você absorve tudo isso de uma vez. Eu te pergunto. Como não ficar birotinha?
1: Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é aquilo: a verdade. O que é mais importante na vida? A verdade. Para alguns, a verdade é Deus, Cristo, a verdade, o Verbo encarnado. Para outros, a verdade materialista, mesmo que seja, mas é uma verdade ainda. Eu quero saber a verdade, não importa qual seja. Porque, por exemplo, o cara do filme lá, Pi, ele não é religioso, mas ele quer saber a verdade. E aí tá a questão O cara, vamos supor, o cara meio tem uns, uns trejeitos de louco mesmo Faz umas coisas meio biruta, tipo na Bomber meio, meio, meio birutinha Mas o que ele falou sobre a sociedade industrial não é verdade? E daí que ele é louco? Ele não falou a verdade? Volta mais uma vez, o que que importa? Será que você realmente tem desejo a verdade mesmo? Ou você está muito preocupado com quem que emite o discurso da verdade? Se o satanás falar a verdade uma vez para você, você vai abandonar a verdade? Se por acaso, por um instante, satanás falar. Não que ele seja capaz de fazer isso, né? Mas vamos supor aqui que um demônio, por algum motivo, tenha falado a verdade. Você vai discordar porque foi um demônio que falou? E aí você não estaria tentando contra Deus de qualquer forma? Ou você acha que Deus te condenaria porque você concordou que o demônio falou que a grama é verde? Ah não, vou queimar no inferno, meu Deus, pecado imperdoável, concordei com o demônio que a grama é verde. Então tem, já tem que começar por aí essa questão. Não é porque o cidadão tem uns trejeitos de louco que o que ele fala tem que ser desconsiderado, porque nós estaríamos agindo como inimigo. Que uma das estratégias do inimigo é fazer com que... As pessoas que falam verdade sejam vistas como lunáticas, atrasadas, retrógradas, malucas. Você é louco, cara, de tentar aplicar. Ô, oh, velho, você quer deixar sua namoradinha em casa? E quer... Você é louco, velho. Você vive, num... vive em outro mundo. Esse mundo aí já foi. e você é preconceituoso. Não é isso que falam pra todo mundo hoje em dia? Como então... assim? casa Ca...
0: virgem.
1: E outra coisa, Cacique. Uhum. A gente falava isso nos, bra... nos bastidores, não fugindo da resposta. Não, não quero fazer isso. Não fugindo da pergunta. Quantas pessoas hoje não têm problemas mentais e se medicam pra isso, mas aos olhos dos psiquiatras elas não precisam ser internadas? Ué, eu sou chamado de louco porque eu considero algumas coisas assim. Eu não tomo nenhum remédio. E a menina menina que tá me chamando de louco toma remédio pra, pra controle mental. Pra cont- controlar algum tipo de desvio mental. E eu não tomo nenhum. E eu que sou louco. Seja, as pessoas não sabem mais o que é loucura. Aí os caras vão falar assim, não, mas é porque você nunca foi ao psiquiatra. Se você... F-... Aí volta aquela questão. Será que o médico tá sendo honesto quando ele manda eu tomar esses remédios? Está embasado no quê? Na opinião médica? O que é opinião médica? É a opinião dele? Ou de um conjunto de médicos da ONU? Da OMS? Ou de um conjunto de médicos ao redor do mundo? Não, não, a resposta não pode ser simplista. Essa questão não é, a, a questão não é simples. Só que as pessoas querem fazer todo esse processo de questionamento para chegar numa resposta? Ah não, leva muito tempo. Pois é. Então você vai ficar na superfície, cara. Aí entra aquela questão que a gente falou nos outros episódios. E entra e pode servir como resposta, pelo menos inicial, Cacique, porque você perguntou. Como não ficar louco? Difícil dizer. Não existe uma, uma, uma fórmula. Mas eu sei como... Provavelmente você vai ficar louco. Não sei dizer como não ficar. Mas eu sei o que você pode fazer. Se você quer ficar louco, fique... Ah, um dia eu estou pesquisando sobre é, ETs. Outro dia eu estou... Tô... Pesquisando sobre demônios. E nunca se aprofunda em nada. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar louco mesmo. Porque você vê tudo de maneira superficial. Aí você vai chegar à conclusão... Ah, ah, eu acreditava em tudo. Agora eu não acredito mais em nada. Pronto. Você é um maluco. Ficou louco. Você acredita que você vive numa simulação que tudo isso aqui nada faz sentido. Deus não existe. Fomos feitos por demiurgos. Um demiurgo maléfico que controla tudo como um tabuleiro de xadrez lá de cima. Deus é sádico.
0: O maluco vai sofrer efeito danizudo, né, cara? Porque o danizudo era literalmente isso. Ele manjava de... De, de, de tudo um ca... pouco. De tudo um pouco e... De nada de, muito e... aprofundado. E do dia pra noite ele falou, não, não. Eu tava numa bolha de confirmação. Adeus, família. E apagou todo o trabalho dele.
1: Não teve aquela amor? O cara simplesmente não falou assim, olha, eu acreditava nisso daqui, ó, isso daqui... sim, sim, é verdade. Isso aqui não é, mas a investigação continua. Sabe quando acaba isso? Nunca. Só quando você morrer. É ali que acaba. É ali que acaba. E pra alguns começa a... Ver... a, a... O, verdade... o nosso verdadeiro propósito. Estar ao lado de Deus. Pra outros tudo acaba mesmo. Acabou. É isso. Pra outros eles reencarnam. Vai reencarnar numa vaca. Num... Numa mosca. Não num... sei um
0: molusco,
1: ficar parado no fundo do oceano. <risos> sim, então como não ficar louco ah, como eu, eu não quero ser contraditório, mas talvez tentando des- definir alguns uns grupos de assuntos e tentar se dedicar alguns anos da sua vida aqui ah, me interesso por religião e por uh, astrologia então você vai estudar, pô. Estuda os astros ali. E, tem uma, uma válvula e, de escape. E religião. Dedica um tempo da sua vida aqui. E não quer dizer que você tenha que ficar. Ah, eu tenho cinco grupos, eu, e nenhum deles envolve ler literatura. Que é... Isso que é o problema, A gente. Tem que explicar tudo para as pessoas. Tem que explicar pro cara que não é pra ele ficar bitolado em cinco assuntos. Você pode, você pode assistir um, um anime no meio do caminho, cara. Ninguém tá falando isso. O que você faz da sua vida é problema seu. Mas o que estamos querendo dizer aqui é que se você não delimita, você vai enlouquecer. Porque tem certas coisas, tem certos assuntos que pouquíssimas pessoas vão entender. E tem outros assuntos que aparentemente ninguém pode explicar. Ninguém. Ninguém. Por isso que toda vez que eu ah, quero explicar a vida fora do planeta Terra, foge, cara foge, porque o cara não tem mecanismos pra explicar isso. Aparentemente, é humanamente impossível isso. E o cara... E aí que tá, né? Interessante, porque o maluco que grava esse tipo de vídeo, ele vai estar tá literalmente
0: só analisando teoria. Teorias Sim. não comprovadas. E as pessoas vão ficar, tipo, caralho... E, e, e quando for minha vez, e quando eu pisar em Júpiter, puta que pariu, traz diamante e, e... É igual e outro.
1: aquela questão também da, das... Visões apocalípticas. Mil, em 2030, a agenda 2030 vai ser colocada em prática e ali começa o apocalipse. E parece que as pessoas que acreditam nessas teorias, nessa em especial, ela fica torcendo. Ela não quer estar errada. Então ela fica torcendo para acontecer mesmo. Aí qualquer vislumbre, assim, indicativo do que o que ela em aspas, previu realmente acontecendo, ela fala, tá vendo? Vocês não acreditaram em mim, ó, tá vendo? Cadê a teórica da conspiração agora? Tá acontecendo, tá vendo, pessoal? É,
0: é é, é, caralho, é o o louquinho, você tá ligado quando o cara fala, avisa, avisa, avisa que a porra do vulcão tá tá, tá em erupção, e aí ele fica no meio da avalanche da lava, assim, só gritando, ah, eu tinha razão, eu tinha razão.
1: Exatamente, o cara quer ter aquele negócio lá do Eureka, tesão científico do Eureka. Descobri, só que nesse caso aí, é bem mais demoníaco, né? Sim. Quantos não caem nisso daí, né? Por isso que essas previsões apocalípticas precisas, eu fujo, pô, porque nem no no livro sagrado tá escrito de maneira precisa, Tá tá te dando uma data. Começará em Oklahoma às 15 horas, horário de Brasília. Dia tal, <risos> não é assim. Não é. Eu sei que você queria que fosse assim, né? Fora os caras que falam que são profeta de Deus, né? Que, e as pessoas começam a falar, meu, você é uma espécie de profeta, você veio iluminar, meu Deus do céu, que Deus perdoe, viu? Que nem os profetas se auto-intitulavam assim. Então, é uma então, coisa complicada. É tal de uma aristocracia espiritual. Sim. Então, uh, sobre a questão ainda do dos médicos e da ciência. Falar sobre a ciência é uma coisa complicada, né? A gente tem uns exemplos aqui no, no Brasil. né? E o, o exemplo da camiseta lá também é engraçado. E você vê, eu nunca entrei na loja lá do. Como que é o nome do canal? Uh, do, do, do que o Nando Moura chama de, de cabeçolinha? A é Nilce que... e o Leon. Ah, sim, sim, sim. Coisa de nerd. Então, nunca entrei na loja dos caras, mas eu arrisco dizer que deve ter um monte de coisa, tipo, eu amo ciência, deve ter... o cara deve traçar toda a personalidade em cima daquele maluco lá, daquela série de punheteiro, a... Como chama, porra?
0: David do... David
1: é, do Sheldon, ó. Ah, essa mesmo. Minha personalidade, Sheldon, eu amo ciência, eu prefiro ciência do que namorar Toda é. a vida do cara é aquilo. Eu lembro de uma vez que o, o japonês participou com a gente de um episódio Saudades Mil Japonês que ele falou uma coisa muito interessante sobre um poeta. Que era um, acho, Não lembro que poeta que era, se era um poeta brasileiro. Ele falava assim que um dos mai... no final da vida o poeta disse que um dos maiores erros que ele cometeu foi ter feito da poesia um deus. E esses caras fazem isso com a ciência. No, no filme Pi, quem não conhece aí, mesmo o mesmo diretor que fez Pi, ele fez um bocado de filme aí, fez Mother, esse filme recente não cheguei a ver ainda, dizem que é interessante, não cheguei a ver, não sei se você viu, Cacique, que assim, estavam acusando de ser muito conservador, alguma coisa do gênero assim, ah, só isso, já me vi, dá medo. Eu assisti Mother, é meio, é meio bizarro, não, deve não ser sei meio isso. gnóstico, né? É, um pouquinho, um pouquinho. Porque esse diretor, ele, não não vou acusá-lo de ser gnóstico, mas isso escorre no no que ele chama de arte, né? Se não é, ele gosta muito da coisa, pelo menos, porque todo filme dele tem. Ele fez uma série de filmes gnósticos. Esse P, é um filme gnóstico. A Fonte da Vida, também, é dele. É um filme gnóstico. O que não é gnóstico, mas é bizarro. Requiem for a Dream. É dele também. É bizarro. Então o cara tem um bocado de filme assim. E tem, tem outros também. Mas no filme Pi, que eu dizia, e em relação à ciência, o cara acredita, o protagonista acredita que todo mundo se explica a partir da matemática. Ele acredita que ele pode explicar qualquer coisa. Tudo, tudo na vida são padrões. Ele identificou alguns padrões. Por exemplo, os prédios tem padrão. São cálculos, né, realmente para conseguirmos construir e, não, e fazer com que aquilo não, não caia. Mas veja bem, um pedreiro não faz quase que cálculo algum, pelo menos sem tabudo na cadeira para fazer uma planta, ele visualiza aquelas coisas na cabeça dele e ele consegue fazer. Tem padrões também naquilo. Beleza, concordo. Só que isso começa a afetar tanto na vida do cidadão que quando ele não achar um padrão... Ah, beleza, a vida é explicada a partir de padrões... E quando as pessoas não, não agirem dentro do padrão? Como você vai chamar essas pessoas? De burras? Ou ela está simplesmente sendo um ser humano normal?
0: Caralho, é o que literalmente acontece com, com, com a gente, né? De certa maneira. Porque não, você age fora da agenda e você é estigmatizado por agir fora da agenda. Como um louco, um, uma anomalia. E, e aí é que tá. Eu digo, por isso que eu digo pro 20 Tenha preocupação em não ser louco, mas ignore. Ignore o fato de você
1: parecer ou não louco. E uma das coisas, que, sei que é interessante da loucura é aquilo. Vira e mexe, você pode se questionar se você é louco ou não. Isso é saudável, cara. Você questionar a sua sanidade. Eu acho que essa é uma das coisas que te impede de chegar lá, inclusive. Eu acho que essa é uma das coisas que impede de chegar na loucura, eu falo assim... Não, pera lá, será que eu não estou indo longe demais? Será que não é melhor dar um tempo nessas coisas? Ver umas coisas mais saudáveis? Lá na frente eu volto. né? Mas voltando à história dos padrões da ciência lá, e isso acontece nas mais diversas manifestações humanas. A gente já usou esse exemplo aqui. Ah, Mas o que vocês indicam para a gente ler, para entender desses assuntos? Você acha que se você ler um livro você vai entender? Você acha que é simplesmente... Estou lendo aqui libido dominante. Terminei libido dominante. Sei tudo sobre aquele livro, porque eu terminei de ler. Você acha que você é um computador? Que você precisa só instalar um software? E você domina aquela coisa? Meu computador não era capaz de editar vídeos. Aí eu instalei um programa nele. Agora ele é capaz de... Você acha que você funciona assim também? Que tudo é software? Ah, eu quero me tornar mais santo. O que devo fazer? Ah, reza três ave-marias, reza o, faz o, reza o rosário, faz jejum. Você pode fazer tudo isso e não se tornar santo. Não tem um software. Não existe um software para se tornar software é, é, em busca da santidade 2.0. Baixe o PEC atualizado para ser santo em 2022. Não existe isso, cara. Não existe isso. Ou seja, nós caímos em vários contos do cientificismo e nós nem percebemos isso. Isso que é fórmula para tudo. O que eu tenho que estudar? O que eu tenho que fazer para entender desse assunto? Aí, beleza, até então é uma pergunta humana e normal. Só que às vezes você dá uma resposta pro cara que assim, vai levar um certo tempo, ele tem que fazer isso e aquilo e adaptar a realidade dele. E provavelmente nos primeiros meses talvez não dê certo, ele tenha que fazer certas adaptações. Ou talvez isso que você está apresentando não dê certo para ele. Aí se o que você apresentou não dá certo para ele, ele fala que é, não, não presta. Porque ele acredita que é aquilo que você passou é um software. Se não deu certo para ele, não vai dar certo para o vizinho. Porque todo mundo é um computador. Isso não deu certo no dele, não vai dar certo no, no seu também. Não, é, igual, é um tutorial, pô. Ah, tentei aqui não deu certo, esse vídeo é uma bosta. Será que você fez do jeito que o cara pediu? Será que pra você não tem que ser outra coisa? Mas porque pra você tem que ser outra coisa, aquilo não presta? Você tá entendendo mais ou menos o que eu quero dizer sobre o problema de você querer explicar toda a realidade a partir de uma coisa, que é o que o cientificismo faz? Ele pega toda a realidade humana e quer explicar. E o que ele não consegue, ele acusa... De ser uma coisa que não pode ser resolvida agora. Ainda.
0: Ainda. É um
1: problema futuro. Filha é, o, é o Deus na Terra. Se ele pode resolver qualquer coisa, é o Deus na Terra. Que só basta aquilo... tempo. Exatamente. E aquilo que ele não pode agora, ele deixa para depois, você,
0: você tá dando o, o total tranquilizante para todas as agonias humanas. Só que um... o problema das pessoas é que aquelas que acreditam nisso ou, ou ainda que não saibam sequer é, o que é isso mas vivem de acordo com isso elas não perceberem o quanto elas precisam continuar sendo dopadas o tempo inteiro pra achar que tudo tá sob controle das instituições humanas. Sim.
1: E aí entre os casos mais graves que nem no filme Fonte da Vida o protagonista é um médico que tá tentando buscar a cura pra uma doença não, não lembro qual doença específica da esposa dele, acho que ela tem câncer mesmo, não lembro. Só que chega um ponto no final do filme que o protagonista começa a falar que a a, a morte é uma doença. Ele quer curar a própria morte. Ele quer curar a morte. Ele quer descobrir a cura pra morte. Ele quer a vida eterna. Neste plano. E talvez alguns não estejam percebendo que as coisas estão caminhando para as pessoas buscarem a vida eterna neste plano, ou seja já que nós não acreditamos no paraíso, eu vou fazer o paraíso na terra então eu quero, ah, você se sente dizem que lá no paraíso é um lugar que não tem muita tristeza, assim pelo que dizem nas religiões, é um lugar eu eu tenho contato direto com Deus, tal, parece ser uma coisa muito boa então aqui na terra eu não quero fazer ninguém sentir ninguém precisa ficar triste então eu vou inventar um, um remédio que faz com que essa pessoa fique feliz. As pessoas não podem sentir fome. É errado as pessoas sentirem fome. Então o que, que eu vou fazer? Vou inventar uma pílula que acaba com a fome. Eu quero acabar com a fome do mundo. Então eu vou inventar uma, uma pílula que seja muito barata e que o cara coma. Qual o esforço que esse cidadão tem que ter? Aí volta aquela questão. Não, mas você olha aquilo superficialmente e fala assim. Ah, mas é uma coisa boa isso. Mas quais são as consequências do cidadão não ter que fazer esforço mais para comer?
0: Cara, era isso que eu tava, eu tava trocando ideia com alguns amigos, né? Que o quanto a, a ausência de sofrimento na da sua vida te torna uma pessoa completamente diferente. Talvez até sem perspectiva. Porque a gente tem uma carga genética muito forte de ter que sofrer, de ter que trabalhar para conseguir as nossas coisas. Com o sofrimento aqui eu me refiro àquilo que é necessário. Não ao masoquismo em si. Mas <risos> uh-huh. A pessoa que abre... Sad sofre boy. Exatamente, sad boy. Sofre sem razão, sofre sem sentido. Eu me refiro àquilo que é necessário. A fazer o que é preciso, entendeu? Quando a gente deixa de fazer aquilo que é preciso e passa a, a viver de maneira insignificante... Foi o cara... fardo que Deus nos deu depois de... por causa Exatamente. do pecado original. Exatamente. Você tem não só uma compleição mais fraca, mas um psicológico muito mais fraco. E aí que tá, o indivíduo ele começa a evitar as dores maiores, que seriam as dores de você do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço, ele passa a evitar até as dores de ter que experimentar uma comida que tenha um gosto muito forte. Indivíduos que são completamente viciados em açúcar, só conseguem consumir coisas com sabor doce, porque qualquer outra coisa que fuja desse paladar é extremamente amargo para ele. Então, desde o maior sofrimento ao menor sofrimento, o homem tá fugindo o tempo inteiro, entendeu? é você olha a anatomia do indivíduo e o espírito dele e não é forte. Não é bom o suficiente. E quando você conversa com ele, nas palavras dele, você descobre que ele tá infeliz, que ele sente vontade de mudar, mas ele não consegue simplesmente enfrentar o sofrimento. Seja ele na menor escala do Toma aqui um café preto, filha da puta. Não, não põe açúcar. Seja ali na maior escala do vai resolve a sua vida. Inclusive, Trabalho.
1: o pessoal não... Ah, Olávara... Ficava defendendo o pessoal fumar cigarro, não sei o que. Bom, eis, eis, eis o meu papel. Um dos meus papéis aqui, que é defender a honra do, do meu professor. E eu não tenho vergonha nenhuma disso. Pelo contrário, é que era uma coisa que o pessoal não entendeu que o Olavo falava bastante também. Ele falava assim, olha, me parece que esse negócio de cuidar demais da saúde deixa as pessoas meio doentes. Sim. Então ele não tava falando pra você fumar. Fuma se quiser, porra. Ele falava isso. As pessoas que... Você tem que ser responsável pelo que você fala. E n- não é que o Olavo, o discurso dele deixava a brecha as pessoas entenderem isso. As pessoas são mais intencionadas mesmo, porra. Para de querer culpar sempre a pessoa que fala. Nem todo mundo é jornalista, pô. Nem todo mundo tá querendo manipular as pessoas. Às vezes o cara falou mesmo. De maneira mais honesta e um filho da puta deturpou e esse cara foi falando e, e repetiram o discurso do cara. Mas beleza. Então essa ideia de que parece que esse pessoal que cuida demais da saúde fica birutinha, que é isso, que nem... Quanta, quantas pessoas treinam, pô, legal pra manter o corpo, se alimenta bem, mas quantas pessoas que desse meio não viraram veganas? Subir um degrau da coisa. é outro exemplo?
0: Ainda falando sobre fumo, a porra da, 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 da corrente da legalização da maconha era carro chefe pra evitar fumo. Não, você quer fumar? Você gosta de puxar fumaça para dentro do seu peito? Oh, fuma maconha. Porque maconha não dá câncer. Em compensação, a maconha, a porra da droga, que te deixa retardada, esquizofrênica. Aí chegou um o cara que fala assim: não, não, eu não sou nem da nicotina nem da maconha. Eu chupo pendrive, eu gosto de chupar pilha. Aí o cara saca a porra do vape. Que é um vapor de água que prende na porra do teu pulmão e e, e deixa aquela merda engordurada. Na tentativa de... Não, eu quero ser saudável. Ou melhor, eu quero parecer saudável. Os caras cometem violências ainda maiores contra eles mesmos, entendeu? Indo pra porra do Do, do vape ou ou pro baseadinho.
1: A prova viva disso aí, ó. Arnold, põe de velho querendo pregar... Então ser vegano, vegetariano... Gabriel Medina no Brasil aí... Ah, dá pra ser atleta de surf... Igual, dá pra dar o shape do Medina... E... Ser vegano... Dá sim, claro que dá... Pô, então... O, o que o Olavo quis dizer é que... Olha... Pondere aí... Até porque você vai ficar... Porque o que acontece quando você fica bitolado nisso? Você fica meio passível de vários discursos... Você vai ao médico e ele fala assim... Olha... Tem um negócio novo aqui pra se tomar. É Tecnologia nova e tal. Olha, você já tem um procedimento estético no rosto? Aí o médico fala, olha, então, agora nós estamos com atualizações, não sei o quê. Você cai nos discursos com mais facilidade. Por que você é um cara bitolado? Fora que aquilo, não é ruim você cuidar do seu corpo. Não confundam que o cacique sabe com o que eu trabalho. E tem a ver com cuidar da saúde. Então, é, eu, é eu, eu sou um dos caras que... Eu sou um dos caras que não defende essa, deixar o corpo degradado, sabe? Levar um estilo de vida horrível. Uhum. Só que eu sou totalmente contra essa ideia da glorificação do corpo. Eu sou totalmente contra isso daí. Não no sentido de, ah, você é contra Fernando Sardinha. Não é isso, cara. Gosto bastante de Sardinha, inclusive. O problema é O que isso vai acontecer... A longo prazo... Com a maioria das pessoas... Com com esse pensamento... Nem todo mundo vai virar atleta... Até porque a vida de um atleta... De fisiculturismo, por exemplo... Envolve fazer muitas coisas... Que a maioria das pessoas não querem fazer... Tipo, comer carne... Fazer esforço... Fazer esforço... esforço. Muito Muito esforço... Então, eu eu penso que assim... A ideia... Igual do, do protagonista do filme... A Fonte da Vida de prolongar a vida nesse plano terrestre, vai ser numa... O que eu não não sou a favor? Da saúde apenas exterior. Porque no final das contas, a maioria dessas pessoas não sabe o que está acontecendo com elas internamente. A menina faz uma rinoplastia, como a gente falou aqui. Você toma umas paradinhas para ficar com um shape legal. A maioria não faz um acompanhamento. Você não sabe o que está acontecendo internamente. Eu, eu entendo, conheço da coisa, eu sei que dá para você controlar efeitos colaterais. Mas efeitos colaterais são controlados, não são sanados. E eu só estou usando o exemplo do, de esteroides anabolizantes, que, é, na verdade, é o menor dos problemas. Tá falando aqui de tudo isso que é est- apenas externo. Essas meninas que fazem procedimentos estéticos, nós sabemos o, o, o que tá acontecendo na cabeça dela, cada procedimento estético. Nem fudendo, nem fudendo. O que, nem... Que, o que que muda numa pessoa quando ela enxerga o rosto dela de um jeito? Ela passa por um procedimento, da noite pro dia, o rosto dela muda. O que, que isso muda na cabeça dela?
0: Sacanhar era um professor na época, né, que tava zoando Botox. Porque a porra do Botox congelava as expressões da, do rosto humano. E as pessoas falavam coisas importantes e sérias. E como a, a, o músculo da, da, da pessoa tava todo preso Porque ela não queria parecer velha Porque ela não queria envelhecer Perdia-se a, 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 a captação das expressões daquela pessoa Então tipo assim, ela falava um negócio sério Só que cada músculo do corpo, do quer dizer do corpo não Do rosto dela não mexia da maneira como deveria mexer Tu não, tu, tu não sabia exatamente da maneira do, do que ela tava falando Ela
1: parecia mais um robô Ela tava completamente inumana ali o pessoal vive tomando... É aquilo, velho. Conversa com as, as, as mulheres aí, socialite aí. É, nem sei se o ouvinte sabe o que é isso. Espero que, é. que saiba. Ou cara, pode cara, ser que vocês já ficaram muito velhos.
0: Mas assim, socialite é velha aí. Socialite é... É old school, né, velho? É, é old school.
1: E... Old school. e... <risos> se você conversar aí com as mulheres de 30 pra cima, você vai ver que todas elas tomam colágeno. Suplementam colágeno. E aquela merda provavelmente nem tá, tanto, tá tendo tanto resultado assim. Mas o médico fala que tá tendo diferente. As pessoas ao redor dela não querem falar assim, olha, você tá ficando velho. Não tá funcionando não. Quem fala isso hoje em dia? Ninguém tem coragem pô, de falar essas coisas. Pouquíssimas pessoas têm coragem de falar a verdade. Ah, eu vou magoar a pessoa. Cara, vai por mim. Você vai tá magoando muito mais falando mentira mentira. Ela tá gastando dinheiro, pode tá fudendo com a saúde dela mais ainda. Então me parece, quando, eu nem lembro onde eu ouvi isso, depois tem que ir atrás, que essa ideia de trazer o céu, essa ideia gnóstica de trazer o céu a terra, tá contaminando até as pessoas que nem sabem o que é gnosticismo. A galera nem sabe o que é isso e tá caindo. Porque assim, vida eterna não existe. Neste plano não, pelo menos. Neste plano não existe. Sou religioso, todo mundo sabe disso. Então eu acredito na, na, numa alma eterna. Acredito em vida após a morte. Está no dogma, da, é um dogma da minha igreja. Mas tem pessoas que acreditam que, ah, com a. Cara, vocês lembram? Desculpa cortar a linha de raciocínio, eu mesmo faço isso comigo mesmo. Me desculpe, eu sou louco. Mas <risos> le, lem, vocês lembram daquela aquela, aquela entrevista do Enés no programa Roda Viva? os caras soltam uma pérola lá que é muito interessante, você percebe que isso está no no imaginário popular há muito tempo que ele faz chacota com o cara lá fazendo isso é um absurdo, você está falando que dois homens podem reproduzir duas mulheres, meu Deus cromossomo XX e XY é diferente mudar o código genético que eu saiba, mudar XX para XY, isso eu desconheço Aí o cara fala, desculpa, senhor Néas, mas é, talvez com o avanço da tecnologia as pessoas acreditam que a, que a ciência pode mudar os seres humanos. A esse ponto. Eles acreditam que eles podem fazer uma mulher uma mulher, cromo, cromossomo XX, código genético, nasceu mulher desde o momento da sua, da sua gestação, do início da concepção, foi definido pela união do, do código genético do pai e da mãe. Que seria uma mulher e de fato foi uma mulher que foi gerada. que a ciência, mesmo depois de ter crescido desenvolvido. A ciência pode mudar isso. Ou seja, estão falando que a ciência pode alcançar o poder de Deus. É exatamente isso que estão tá falando. Com outras palavras, obviamente. E nem esse cara que falou isso percebe Provavelmente isso. Quantas vezes eu vi isso? Kassim? Ah, não sei, no futuro... Vou dar um exemplo. É interessante, né? Como você consegue colocar uma blasfêmia
0: grave que, que basicamente chega em, em, em altos níveis de satanismo usando simplesmente uma afirmação que visa defender algo muito mais baixo do que isso. Que nem tão grave quanto é esse ponto, que é a ideologia de gênero. O, 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 quando o cara afirma isso a única preocupação dele é não parecer preconceituoso naquela hora uhum. que em algum momento a sociedade irá aceitar esse tipo de coisa só que quando ele fala isso ele acaba atingindo esse ponto de um dia a se ciência será Deus e, e meu eu... amigo, se um dia isso acontecer não, não é não é, meu... eu espero eu... não estar aqui então, é, eu não quero estar aqui não porque uhum. eu sei que o chifru, o pata rachada já vai estar caminhando nessa terra por que
1: cacique? veja bem quem estuda um pouco de ciências biológicas vai saber. Cara, não dá pra você fazer isso. Depois se concebeu, acabou. Foi concebida, acabou. Ah, mas tem estudos aí encaminhando sobre escolha, escolha do sexo. Não estudei isso. Mas me parece mais plausível. Não estudei isso. Mas me parece mais plausível porque você mexe com a coisa durante a, a concepção. Então não foi definido ainda. Depois que foi definido, não tem mais o que fazer. É aquela história. Por mais que você mude, desde a mais tenridade, o tratamento hormonal, nasceu homem. Na mais idade, você começa com o tratamento. E nós temos o um exemplo, lembra daquele vídeo que nós achamos no no 2 muito antigo, lá no começo do esboço de sanidade. sobre. Eu acho que a gente até pegou isso daí, num vídeo antigo do Viriato, que era de, um, de, um, de uma série americana, onde pegavam, um, aparentemente, um menino muito jovem, e começaram a fazer um tratamento para mudança no fenótipo do indivíduo, então mudanças externas e tentando mudar também geneticamente com hormônios, mudar para mulher, para o sexo feminino, pelo menos exteriormente, e mesmo pegando numa idade mais jovem, uma criança, era necessário uma série de coisas, por exemplo você tem um órgão genital masculino, então você precisa desepar esse órgão genital masculino e fazer uma espécie de fissura. Não uma espécie, uma literal. Você faz uma uma cisão, uma incisura na na parte pubiana da criança e, frequentemente, eu vi vi essa série no Beatshoot, em algumas partes, todos os dias a criança tinha que ir lá introduzir um objeto porque o corpo... Da, daquele, daquele, daquele ser humaninho, estava tentando é, se recuperar da, daquela mutilação que foi feita. Então eu tava tentando fechar a ferida, é porque aquilo é danoso carro. pro corpo. Piercing alargador né? Exato, seu corpo tá tentando se regenerar daquilo, você tá, você tá agredindo o seu corpo. E tudo bem, um brinquinho, a mulher fazer um furinho, cara. beleza, tá valendo. Agora, um, uma tampa de nescau, pô, na orelha, você está agredindo o seu corpo e seu corpo está tentando recuperar. Ou seja, por mais que você esteja injetando hormônios femininos ali o tempo todo e colocando prótese mamária e próteses também na, na, na região para você formar um, um silicone, um órgão feminino, seu corpo vai lutar contra aquilo, até enquanto ele puder. Como você está introduzindo um objeto ali o tempo todo e obstruindo a recuperação, chega uma hora que o seu corpo faz, ele vai fazer aquela região ficar rígida. Chama, salvo engano, o termo científico é fibrose. É igual você ter, por exemplo, se tem um problema numa articulação, Puta, aquele negócio vai doendo, 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 o seu corpo tem que se proteger. Então, ali onde tinha um tecido mole, ele faz um tecido duro. Tem mais chance de... É o, é o que ele pode fazer naquela circunstância. No caso da, dessas pessoas que fazem esses... Esses, esses procedimentos É isso que acontece também Chega uma hora que o corpo Meu, esse retardado, então vou me adaptar E aí o buraco não se fecha E fica aquele negócio aberto lá Mas aquilo não é fértil Porque não tem um útero lá dentro Veja Não um tem útero De
0: De um cara, né que, que fez a transição de sexo Tudo mais Só que quando ele foi ter a relação sexual pela primeira vez, foi tão desconfortável, tão desconfortável, que ele quis voltar a ser o que ele era antes, na hora, assim. Na hora, na hora. Só que já era tarde demais. Entendeu?
1: Sim. Então essa história de querer trazer o paraíso aqui pra Terra... Ah, não, mas eu nunca ouvi ninguém falando isso. Primeiro, tem gente que nem sabe disso. A maioria paraíso sabe do terreno disso. nunca é uma boa ideia. Sim, é é aquilo No final das contas é o ser humano querendo ser Deus No final das contas É é isso que as pessoas querem Querem longevidade sei que tesão Assim, eu eu enxergo O mundo como um lugar razoavelmente bom Eu concordo com o nosso Criador, eu considero isso aqui Um negócio bom, tem coisas legais Tem o meu amigo cacique (risos) Conversamos, batemos um papo (risos) É um lugar legal Bacana, tem uns filha da puta aí, mas fazer o quê, né? né? São meus irmãos, querendo ou não, ainda são semelhantes a mim. Então eu também tenho um pouquinho deles e eles têm um pouquinho de mim. O pior, o pior exemplar aí que o pessoal considera aí, tem um pouquinho de nós também. E tem alguns defeitos que a gente tem, tem umas qualidades também que a gente tem. E tem coisas particulares, somos seres humanos. Gostando ou não disso aí, eu gosto porque não gosto de afrontar muito o criador. Nem gosto de falar criador, porque eu lembro desses malucos da internet aí. Porra,
0: é, eu lembro do, do, dos caras que de chamar de engenheiro do universo. Arquiteto
1: é. do universo. Arquiteto do universo. Estão lá no cu. Sim, mas tem gente que quer prolongar o máximo possível. Eu vi, eu vi falando assim: olha, eu não tenho vontade de viver muito, não. Entendeu? É, eu quero fazer. Quando for chamado, não importa se for muito tempo ou pouco tempo. Eu quero ir quando Deus decidir que é. Quando eu for chamado por Deus. É esse é o meu momento. Pode ser daqui uma hora, ou pode ser daqui 30 anos, 50, não sei. Não, não tenho a me... Eu não me preocupo com isso. A morte não é uma preocupação comigo. Pra mim, tem muitas pessoas que têm extrema preocupação com a morte. Tem muita, mas muita gente mesmo. Eu acredito também que isso é uma coisa que vem ali depois dos 30, 40 anos. Mas isso parece que é cada vez mais cedo. Tem gente que tem um medo danado de morrer. Cara, só. Sabe uma coisa que eu percebo?
0: que na juventude, né, muita muita gente que não ac- não acreditava no transcendente, eles aceleravam experiências na narrativa de que a vida era muito curta. E de fato, beleza, a vida ela pode ser muito curta e tudo mais. Só que não era não era uma ansiedade natural em você querer viver mais, experimentar mais as coisas. Mas era uma constante corrida contra o tempo em que as coisas deviam ser feitas naquele momento, porque uhum. não poderiam ser feitas no próximo ano. E tampouco no ano seguinte, entendeu? Porque Sim. ela não tinha tempo. E aí é que tá. E o curioso disso tudo é que eram pessoas jovens. de 17, 18 anos, porra. Sem hum. maturidade nenhuma. Com o um desespero de alguém que já tá com o pé na
1: cova, entendeu? Exatamente. Tem uma coisa que eu também não parei pra estudar ainda, mas eu acho interessante. Talvez em algum momento eu me dedique a isso. Que é ver... Coisas sérias sobre experiência é, é, pós-morte, que o pessoal fala, na né? experiência entre a vida e a morte. No, na experiência de. Né? EQM, experiência de quase-morte. Ah, eu acho que esse é o melhor termo. Acho que é, que esse é, é o bater e voltar. Bati e voltei. E o, o que é incrível é que tem vários episódios desse ao redor do mundo e o, os relatos batem. O que as pessoas falam. Isso é muito interessante. Parece que é uma espécie de prova da. Da vida depois da, da morte, sabe? Sim. Isso é muito interessante. E tem coisa séria sobre isso. Nunca fui atrás. Mas, quem sabe um dia aí a gente fale sobre isso daí. É muito interessante. Para... É, tem aquele livro, que não é sobre isso, mas tem um, um pouco a ver no sentido de experiências parecidas. É, naquele livro, eu acho que eu até mencionei com você, Cacique, que não foi traduzido para é um livro de um autor alemão um militar alemão, não foi traduzido para o português, a língua mais próxima que nós temos de tradução é o espanhol. Puta merda, eu esqueci o nome do livro. Só me engano, aquele rapaz, o Alberto Sanches, né? Não, o nome do... Carlos Alberto Sanches, Carlos Alberto. Né? Sim. Ele fez um... uma coletânea de vídeos sobre essas visões. Eu esqueci o nome, o nome do livro. Perdão aí, pessoal. Mas, uh, basicamente, são visões de pessoas em outros, em vários lugares e épocas diferentes, e parece que as visões são um quebra-cabeça as pessoas viram coisas semelhantes e você juntando uma a outra pegando aqui, faz, é como uma história, parece que Deus revelou uma coisa para cada um aí quando o cacique mencionou aí a experiência de quase-morte e que as pessoas veem coisas parecidas me fez lembrar disso na hora que são uma espécie de evidência, não vamos colocar como prova, apesar de serem sinônimos. É uma evidência. Ah, mas agora eu te pergunto, quais evidências você tem que não existe nada aqui, depois de que você morre? É uma, quase uma loteria, né? O que, que você prefere acreditar? Que não tem nada depois daqui? E me parece que Deus é muito generoso. Porque quando a gente vai levando a vida assim como... não existe Bom, não existe nada depois daqui. Só que existem leis nesse plano. Mas também se eu cometer. Se eu transgredir a lei e ninguém ficar sabendo, o que isso vai ser aplicado na minha vida? Que tipo de punição? Se ninguém sabe, não tem como ninguém me punir. E já que eu não acredito num observador onipresente, onisciente. Então eu também não tenho nada a temer quando ninguém tá vendo. Então, e se eu quiser sair com 10 mulheres ao mesmo tempo? Ah, eu falo para elas que eu não quero nada sério e que eu tô saindo com 10 mulheres. Eu tenho dinheiro. E aí, me parece que quando essas pessoas vão levando esse estilo de vida, às vezes, a conta chega nesse próprio plano. Olha como Deus é generoso. Às vezes, ele, ele tá te mostrando ali, ó. Olha, meu filho. Até no plano terrestre, você tem sinais. Não tem o caso da... Vários casos aí na internet, por exemplo. Putz, aí comecei a mexer com esses negócios aí de religiões esotéricas. E começou a aparecer uns negócios estranhos na minha vida. Sim, sim, Não sim. pode ser um aviso, já, para. falar. Olha, existe um mundo... Algo sensível aqui. Os Só cara... que, e as pessoas que não têm contato com isso?
0: Assim, a galera que, que vai atrás de chá de, de arroiasca, arruia, né? Alguma coisa uhum. assim. É tentando experimentar sensações de, desse tipo de coisa.
1: Tem um, tem um texto que um amigo nosso me mandou, do Mário Ferreira. Que parece, é uma espécie de diálogo ali de entre um dos demônios de Satanás e Satanás. Esse demônio subordinado a Satanás, ele estava apresentando um plano luciferino para fazer a humanidade se perder. E era uma série de coisas. Olha, nós vamos fazer isso. Só que se eles, mesmo assim, se voltarem a Deus, nós vamos fazer isso. Se mesmo assim eles se voltarem a Deus, nós vamos fazer isso. Aí o Satanás isso não é o suficiente, eu quero mais. E aí cada vez esse demônio ia apresentando novas estratégias. Então, fa- por exemplo, ah, eu vivi uma. Tenho 70 anos, vivi uma vida inteira. Nunca aconteceu um episódio espiritual na minha vida. Talvez tenha acontecido e o cidadão ignorou. Ou talvez realmente não. Vamos supor que realmente não aconteceu. Essa pode ser uma estratégia. Pode ser uma estratégia demoníaca. Olha, vamos criar todo um ambiente aqui esse cidadão já tem uma inclinação a não acreditar. Isso pode ser uma estratégia. Fazer a pessoa se ape- Fazer da ciência um deus e tudo que acontece na vida dele que aparentemente não tem uma explicação, tudo que a ciência não pode explicar é loucura. Eu estou ficando louco. Eu, estou, ah, eu, eu não estou dormindo bem. Nos filmes, quando um cientista é, que não acredita em Deus... Ele passa por um episódio que ele não consegue explicar cientificamente, o que, que ele faz? Eu tô que ele. Primeiro... Não tô dormindo direito, estou ficando louco. É. é o mal em si? Não. O problema é que ele passa por diversas coisas, até na última hipótese, assim, e talvez ele morra antes disso. Ele considera que pode ser algo espiritual. Mas
0: interessante, né? Que ainda na vida dessas pessoas, ainda que elas em si não experimentem nada de espiritual elas entram em contato com pessoas que experimentaram, que tiveram alguma visão, e eu me refiro a coisas boas, né? Até mesmo ruins, mas principalmente coisas boas. Ainda que ela não tenha tido, sei lá, nenhuma experiência com o próprio anjo da guarda dela, ela vai encontrar ou ouvir alguém que teve. Uhum.
1: E aí entra aquilo que a gente comentou no episódio, eu acho que foi no episódio anterior, que assim, as pessoas tendem a acreditar, ah, que nesse cidadão que você exemplificou aí. Ele tende a acreditar que as pessoas que têm alguma religião ou algo do gênero são pessoas assimplórias, meio burrinhas, que não tiveram tanto acesso à educação. Então, ele acredita porque ele é supersticioso. Ele coloca quem tem uma religião com quem acredita piamente em horóscopo, que acredita na, na astrologia preditiva... Né, que a astrologia pode prever o futuro uh, e, e coisas desse colocam tudo no, no mesmo balaio como se fosse a a mesma coisa com um indivíduo que acredita que ah uh, enfim acho que vocês uh, uh, pegaram a ideia das pessoas supersticiosas e ele ignora que Dante São Tomás é, grandes gênios da da história da humanidade foram religiosos e aí sua é teoria de Pessoas que é, só é religioso quem é simplório e que não tem acesso à a, a ciência já caiu por terra. Mas você vê esse discurso sendo é, aplicado ainda, até porque a filosofia luciferina ela não é restrita. Ela, como eu disse no texto do, do, do Mário Ferreira dos Santos, o, o demônio vai usar as mais diversas estratégias possíveis. A gente chegou a comentar isso no episódio lá sobre demônios, que a estratégia que era usada... a a estratégia luciferina com os jovens da Idade Média, eu eu arrisco dizer que era um pouco diferente com a estratégia que é usada com o jovem do século XXI. Porque certas coisas que faziam sentido para o jovem medieval não fazem sentido para nós, e coisas que fazem sentido para nós não faziam sentido para o jovem medieval. Então, as coisas vão se adaptando. A maneira... Ah, não, mas o o demônio só existe para quem é é religioso. Ele não existe para quem é é cético ou ateu. A maneira que ele vai se apresentar pra um ou que ele vai agir, né? Tentações, possessões e coisas do gênero é diferente para cada... Lógico, existem certos padrões, né? Só que a maneira dele ten- de tentar uma pessoa é diferente de, de outra, né? É, se as pessoas estudassem um pouquinho sobre isso, iriam perceber as tentações de... Eu acho que nem precisa estudar muito também. Se você ver na sua vida, analisar a sua vida, você já vai perceber certas diferenças, né? Um cidadão que, pô, nunca pensei em trair minha esposo. Ou nunca cogitei a sério essa ideia. Vai adiantar o capiroto ficar mostrando um monte de mulher pra esse cara? Colocando mulheres em situações na vida dele de traição? Não talvez vai. coloque, mas não funciona. Então ele vai tentar de outras maneiras também. Mas talvez a aposta funcione. Não,
0: eu tô falando do, do seguinte, a tentação com mulher não funciona, mas a tentação do jogo
1: pode funcionar. Pode. O cara pode se perder. Pode se perder nisso. Pode ser viciado em álcool. E aí, nunca bateu na mulher dele, mas ele ficou viciado em álcool até que um belo dia bateu na mulher. Sobro, ele não seria capaz de fazer isso. Sem o vício do, do álcool, ele não seria capaz de fazer isso. Quer dizer, ele teria a capacidade, mas ele não, não teria nenhuma predisposição a fazer isso. Sem foi um homem muito calmo e tal. Sim. Mas, sei lá, ele começou a estudar algumas coisas ou mexer com o que não devia. E os demônios começaram a, dar, a colocar umas sugestões na cabeça dele ali e ele caiu no conto do vigário. Então, ouvinte, tome muito cuidado com essa... A ciência é uma coisa que pode ser boa ou ruim. Eu acho que essa é a mensagem principal de, desse vídeo aqui. Como qualquer outra coisa humana. Veja, ó, a gente já comentou sobre isso também. Leis. Leis são... Bom, geralmente as leis ajudam a manter a, 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 a ordem de qualquer civilização. A gente deu o exemplo lá, até nas. Aquelas tribos, as coisas. Existiam regras. Ó. Pode matar. Mas não pode matar ninguém dos nossos. Aqui a gente não vai permitir isso daqui, não. Senão acaba. Se a gente começar a se matar, quanto tempo vai durar o nosso povo? Pouquinho. Então, tu, parece que sempre houveram. Um, algum, alguma regra tinha que ter. Só que você entende que essa regra pode ser usada pro mal? Essa lei pode ser usada pro mal? Podem passar uma lei aí. Que você vai ter que. Você vai acabar tendo que prender sua esposa Você quer é milico aí É uma coisa boba assim, É mal, isso aqui que estão fazendo é mal É autoritário, é errado, é demoníaco E aí sua esposa transgrediu aquilo Porque é praticamente humanamente impossível não fazer aquilo Ou talvez seja uma coisa necessária E aí colocaram como crime Ir à missa Podem, podem falar que ah, não está tendo um caso aí Recente, não pode celebrar a missa Aí os caras estão celebrando a missa. Não pode, cele... não pode celebrar a missa na igreja. Mas não falaram nada sobre celebrar a missa na minha casa aqui. A gente quer continuar comungando. Aí te denunciam que você está celebrando a missa. Estão celebrando a missa lá na... numa casa específica. Aí você vai ter que ir lá. Está tendo uma ocorrência tal. Faz... Aí você chega lá. É um amigo seu. É na casa de um amigo seu. Você vai ter que prender seu amigo porque ele está celebrando uma missa. Consegue entender que uma coisa não é um bem em si. A gente tem que parar, foi o que o cacique falou. São as instituições humanas são falíveis. Mas eu amo a corporação, eu amo o exército, eles são guerreiros que vão pra guerra. Que guerra, velho. O que você que tá falando? O que você tá falando? A maioria ela nem sabia que tava morrendo. Pô. E eu não tô diminuindo a nobreza. Do passado, não de agora. Né? Não de nego que abandona a família e vai morrer a Ucrânia. Não tô falando desse tipo de gente. Mas tem que parar de porra, ficar divinizando a, as instituições humanas. Tem que entender, pô, vocês são religiosos ou não são? Se não são, foda-se. O que a gente tá falando aqui não tem não tem motivo nenhum. Eu, eu, eu quero falar pra um grupo específico de pessoas. Eu, eu, eu não sei se eu já falei isso, mas eu não tenho interesse em falar pra ateus. Não tenho interesse. Ah mas, ah, mas isso é errado. Cara, eu não tô falando que eu não vou... Encontrei um motorista no Uber que é ateu, não. O cara tá sendo super legal comigo, não vou ser legal com o cara. Não tô falando isso. Tô falando que eu não quero falar sobre esses assuntos com ateus. Eu não tenho paciência, não tenho saco, velho. O cara ficar atacando o meu, o Deus que eu acredito na minha frente de maneira tacanha e eu vou ficar dialogando com ele. Sendo que os santos que eu admiro irão cuspir na cara desse cara pra ele tá falando daquele jeito. Então eu não falo com eles esses assuntos. Não vão ser meus amigos. Ah, você tá falando que você não tem amizade. É, porque pra mim a amizade é uma coisa sagrada. E eu acredito que pro cacique também. eu acredito que pra vocês também. Então vocês fazem um processo seletivo. E não dá, pô. Tipo, gente cientificista, igno- gnóstico. Os caras fazem ataques frontais à sua religião. E não é errado você falar assim, olha, eu não quero conversar com esse tipo de gente. Até porque muito provavelmente eles falam isso sobre você. Eles não querem assim, ser seus, seus, seus verdadeiros amigos, pelo menos não. Como o cacique falou aí mais cedo. Exatamente isso, não sei o que, nas conversas, quando a gente tá conversando, as pessoas ficam pisando em ovos. Você quer, quer ter esse tipo de amigo? Você quer conversar? Você quer dialogar com esse tipo de gente? Que isso é outra coisa que mudou. Vamos parar para pensar, cacique. Olha na Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial. É uma coisa relativamente recente, Aí 10, 5 anos depois. Mas e, tinha resquícios de comunistas. Você acha que todo comunista pegava cristão, que nem existe isso daí, né? Perseguição do comunismo em relação a... Mas você acha que todo comunista fazia isso? O que, que você acha? Cara? Você acha que todo, todo comunista era um demônio, assim? Ou era um, um cara tipo o esquerdista de hoje? Que você fazia, o cara até que vem em Deus, assim, bate um papo, o cara era gente boa. Você acha que existia esse tipo de comunista, cara?
0: Tem a foto daquele soldado, segurando o crucifixo ortodoxo, porra. É de novo aquela velha história. Você tem o, o, o você tem um núcleo de filhas da puta, mas você vai ter a margem que são pessoas comuns. Que estão Exato. com ideologias erradas, mas são pessoas
1: comuns, entendeu? São, é, gente, é, é gente como a gente. E comunista, que a gente, quando pensa. Eu acho que isso é um imaginário popular. Quando a gente pensa em comunista, a gente pensa em militares comunistas, né? Não em pessoas. Normais civis, a gente não pensa. mas isso era normal então, pensa que assim naquela época era bem difícil, bom, eu quero estudar sobre co... os teóricos do comunismo não era coisa fácil de se achar primeiro que é, tinha que ter paciência e tal e, bom. você tá vivendo no meio de uma guerra, você não vai ficar pegando para ler a teoria da coisa né? então era muita gente que caiu no discurso comunista um discurso político. Caiu na agenda. Então, quando essas pessoas começaram, acabou a guerra lá, o clima de guerra. As pessoas começaram a ter acesso aos livros, acesso à opinião divergente, que você está tendo contato com pessoas de outros países e tal. E você, agora, você já passou aquela época de, porra, o cara é americano, ele quer me matar, e eu quero matá-lo também, é meu inimigo, passou essa época aí. E os caras começaram a conversar como seres humanos normais, como semelhantes. Muitas pessoas começaram a falar assim, olha, cara, você tem razão, esse negócio de comunismo não é legal. Eu acho que eu fui enganado. Só que é bem diferente de hoje em dia. Qual era o grau de inocência de uma pessoa aqui? O cara não matou ninguém, entendeu? Ele não cruci, não... E se matou também, ele tava, tende... ele tava tentando defender a gente dele. Ele era um russo lá, pô, ele não queria que matasse um filho dele. O cara era meio zezão. E aí, esse cara mudou de opinião. Só que hoje é bem diferente. Porque o número de informações que esse cara tinha lá era muito menor. Agora, um cara defender o comunismo hoje é bem diferente. Porque você tem informação. Você sabe das as, as atrocidades que fizeram. Sabe, os comunistas de hoje, eles agem... Isso é demoníaco mesmo. É valendo. Por que, que a gente não tem que dialogar com essa gente, esses filhos da puta aí? Sabe por quê? Tem, tem vários motivos. Um deles... Eu esqueci o nome da da princesa, lá lá não sei se é Lambala, alguma coisa assim, da da Revolução Francesa. Você lembra o cacique daquela princesa que pegaram ela e tiraram a pele dela, meio que em praça pública lá e tal, e acharam o corpo dela? Você lembra de alguma coisa assim? Ou não? Não, Ainda não, mas eu vou já ver. É, pesquise aí, por favor. E hoje você vê os revolucionários já da... não sei se os da época... Ah, certo. E os, as pessoas que defendem as revoluções de maneira geral, eles olham para os excessos e falam que são excessos. Não, ah eu concordo, isso daí, mas isso daí é um excesso, é uma coisa necessária. Só que quando você fala que, por exemplo, a Igreja Católica, olha, as cruzadas foi uma coisa necessária, mas teve excessos, eles não usam o mesmo argumento, eles não falam que é a mesma coisa. A igreja é um demônio por ter feito aquilo. Os revolucionários franceses, não. E você quer conversar com essa essa pessoa que você quer ser amigo. Você quer ser amigo desse tipo de gente. Você quer dialogar com esse tipo de gente. Aí eu volto a dizer. Se um santo ouvisse uma coisa dessa, você está falando que a minha igreja, a igreja de Cristo, são são demônios na Terra que fazem esse tipo de coisa, que o que eles fizeram foi demoníaco, não foram só excessos, mas que os revolucionários fizeram era uma coisa boa com excessos? Mas qual, que parâmetro que você usa, meu filho? Eu sei qual que é o parâmetro que ele usa. O satanismo. É esse o parâmetro que ele usa. E outro motivo. Na primeira oportunidade que esse cara tiver, ele vai te colocar na cadeia ou vai te matar. Ou vai te prejudicar de alguma forma fisicamente até. Vai fazer você, faz você perder o emprego. Eu sei que você provavelmente não faria isso com ele. Mas ele faria isso com você. É desse tipo de gente que você quer ser amigo. Existe uma coisa muito diferente daquilo. Ah, mas você está falando que não é para conversar. O cara quer ser seu amigo, quer entender o seu lado. Não estou me referindo a esse tipo de gente. Esse é o, é o pecador arrependido que você tem que acolher. Você está querendo acolher o pessoal, que, o pessoal que ama o pecado. Esse que é o problema. Deus falou isso para você? Você tem que acolher o cara que ama o pecado? Que desvirtua a verdade? Que condiciona a, a verdade ao desejo? É esse tipo de gente que você quer ser amigo? Ah, mano, para. Até parei de ouvir. Né? Quando começou os irmãos parou de ouvir. Então, eu não quero conversar com você. É bom que você tenha parado de ouvir, porque eu não quero falar para você. Não é o tipo de gente que eu quero conversar. Eu Não quero conversar com um tipo de gente que que acha que a humanidade vai achar todas as vai achar a solução para todos os problemas do mundo. Se você acha que Deus te colocou aqui para solucionar todos os problemas do mundo, meu amigo, é um problema seu. E nós não estamos falando do mesmo Deus. Caralho, acho que dito isto, a gente consegue se aprontar
0: pro próximo episódio. Acho que o resumo de hoje foi bata em médico, xingue cientificista e meme do Coringa nos comentários. Estou ficando louco. Estou completamente maluco. Você está louco? Talvez. Aí, Arthur Fleck com
1: cigarro na boca. É igual o, o, o comentário que eu coloquei lá. O mundo está cada vez mais louco. Mas nós estamos mais lúcidos do que nunca. Isso pode ter sido irônico ou não.
0: Me soa como tatuagem de Noia, Eduardo. <risos> <risos> Até mais, senhores. Fiquem com Deus. Falou pessoal. Boa semana pra vocês e. Deus abençoe. Abraço.